0: Hej och välkommen till det 52:e avsnittet av den kreativa podden. Och idag tänkte jag att vi skulle fortsätta den här serien i hur man kan boosta sin kreativitet. Mera konkreta metoder och knep för kreativt tänkande. Och förra avsnittet handlade om inversion, det vill säga att tänka tvärtom. Lite grann som i. Det kan vara lite grann ibland som omvänd psykologi om man lyssnar på föregående avsnitt så pratar jag en hel del om det. Men idag så ska vi gå över på en annan metod för att eh, hitta och boosta sin kreativitet som eh, är väldigt enkel. Den heter frågor. Det kan ju låta... Kanske självklart eller kanske inte självklart. Vad har frågor med kreativitet att göra? Jag använde metoden senast igår. Då jag eh, tog en promenad i det ganska så kalla vädret. Därmed så kombinerade jag ihop två av de olika tekniker som jag har pratat om i den här podden. Hur man kan bosta sin kreativitet. Nämligen promenader som främjar blodgenomströmningen i hjärnan. Och som också får en att... Eh, bryta en kanske blockering och att byta miljö kan vara väldigt bra för ens kreativitet. Men det här med frågor då. Jo, jag gick ut på promenad och hade förutsatt mig själv att jag skulle lösa ett problem. Och för mig är ju kreativitet ganska mycket att lösa problem, vilket låter väldigt negativt. Men jag har ju arbetat som problemlösare i olika kapaciteter hela mitt liv. Och som författare så är man ju en, hela tiden ständigt eh, påslagen Problemlösare, eftersom att alla de små eller större problem man stöter på i skrivandet kräver ju att man ägnar sig åt en hel del problemlösning. Ibland är ju problemet personligt, det vill säga varför är jag blockad just nu. Och ibland så är problemet helt enkelt skrivtekniskt. Vad behöver jag lära mig eller kunna eller behärska för att komma förbi det här på ett smidigt sätt så att det blir bra. Och ibland så är problemet helt och hållet orsakat av själva skrivandet i sig. Alltså att man har ett problem i, om man nu skriver fiktion, att det kan vara en, ett problem i plotten eller att man har problem med en karaktär som man inte riktigt får rätt sida på. Det kan ju också vara att man måste skaffa information eller kunskap om någonting som man skriver om, research helt enkelt och att lösa problem med saker som har uppkommit som gör att man sitter lite fast. Och för mig så var det så att jag hade tröttnat på att sitta fast. Och därför så bestämde jag mig för igår att det var kallt som bara den. Och eh, igår kväll var det 16 minus. Vi har väl haft mycket kallare också men det var tillräckligt kallt. Och igår var det så där ruggigt och eh, allmänt eh, inte jätte, jättehärligt väder att gå ut. Så att vi, jag frös bara av att titta ut genom fönstren. Så att eh, lite grann någon slags... Eh, vad ska man kalla det för, känslomässig utpressning mot mig själv. Att nu så ska jag ta den här promenaden och jag kommer bandera mig inte hem att jag har löst problemet. Och förhoppningsvis så gör jag väl det innan jag har hunnit frysa ihjäl. Men jag hade väl bara tänkt att jag skulle gå en kort promenad med tanke på att det var himla kallt. Och det gjorde ju också att det sattes lite press att försöka att inte hålla på och Prokrastinerar så himla mycket för att om jag nu skulle hitta en lösning på det här problemet så måste det ske ganska hyggrigt fort, och att jag måste ta i tur med det på allvar och inte hålla på lala runt så mycket som det lätt blir när man har kört fast. Det är väl lite grann det som är en del i problemet också. att När man har kört fast så blir man lite ovillig och så håller man på att snurra runt på en massa kanske oväsentligheter eller andra saker som kanske också är viktiga men som just nu inte är angelägna bara för att man... Ja, man liksom försöker hitta något sätt att slippa konfronteras med det som man faktiskt måste bita tag i. och Det här var ett problem som jag haft i skrivandet under en längre tid. Inte så att det har precis kanske direkt stoppat mig från att skriva, för det har jag gjort ändå kring en massa andra saker. Men att jag mer och mer börjar känna att det här måste jag lösa för att komma komma till skott och komma vidare och kunna avsluta just det här projektet i rimlig tid i alla fall. Jag förutsatte mig att försöka lösa det här problemet medelstämd promenad, lite frisk luft och lite grann känslomässig utpressning att om jag inte löser problemet så får jag inte vända tillbaka och gå hem. Det låter väldigt hårt men det funkar i alla fall. Ibland så funkar det med mutor att kanske lova sig själva att få läsa den här serietidningen eller att få läsa ett avsnitt i någon jättespännande bok. Eller gud förbjuder kanske sitta en stund på internet och surfa, slö, surfa på någonting eller titta på någon ett serieavsnitt eller någonting. Bara inte det råkar bli hela kvällen för då kanske man har missat målet lite grann. Men i alla fall så kan man ju ibland med mutor och lite olika sådana här knep- få sig själv att det kanske blir ett lite mer positivt incitament eller lite mer positivt att lösa saker ting när man har någonting som lockar, som man kan ha som en liten morot som dinglar framför ögonen så att man känner att Nej, men nu ska jag ta tag i det här så att jag kan få den här lilla belöningen som jag lovat mig själv. Det brukar för det mesta funka. Men i det här fallet så blev det lite hårdare tag eftersom att jag kände att nu hade det här börjat bli ett... ja problem lite grann på riktigt. Så att jag, jag gav mig ut och tänkte att nu får du bära eller brista. Nu ska det här lösas en gång för alla. Och jag ska ha lösningen klar när jag kommer hem. Och det är ganska tuffa papper egentligen. Sådär. Och det kanske inte direkt är så här superkreativ metod egentligen. Jag tror För mig så tror jag att det för det mesta inte brukar funka med tång eller att forcera mig. Men samtidigt ibland så kan det vara kul att ta något nytt grepp när man gör det för att man själv har bestämt det. Och jag bestämde att den här promenaden ska få avgöra, inte kanske allt, men i alla fall få svara på de här frågorna eller de här problemen som jag har. Och dagens avsnitt handlar ju om frågor att ett bra sätt att komma fram till en lösning att uh, hitta den här kreativa utanför boxen grejen som man kanske har förbesett eller som har varit lite svåråtkomlig är att ställa frågor. Och barn är ju väldigt bra på att ställa frågor. De ställer ju hela tiden frågor. Nästan som förälder så ibland kan det vara väldigt skärmigt men när de ställer frågor i långa, långa kedjor som aldrig tar slut så kan man ju ibland bli lite sådär, kanske frustrerad. Och här hemma när sonen var mindre och kom in i sådana här riktiga skov och ställde frågor hela dagarna så, så brukar jag kalla det 10 frågan, fast de tog aldrig slut. Men barn är i alla fall väldigt duktiga på att ställa frågor som ibland kan leda till helt oanade svar eftersom att de inte nöjer sig med det första svaret. Och det är själva kanske kärnan i det här med frågor för att frigöra kreativiteten eller boosta kreativiteten och ibland hitta lösningar på till synes lite olösliga problem eller sånt man håller på att brottas med länge och inte riktigt får någon sida på. Och det kan ju vara att man ställer barnens favoritfråga som är varför? Varför det? Varför är himlen blå? Jo, för att. Varför är det så? Jo, för att. Och varför är det så? Och så frågar de så hela tiden. Varför, varför, varför? På varje svar så finns det alltid ett nytt varför. Och det är klart att som förälder om man är stressad och sådär så kanske det kan vara lite enerverande, i alla fall ibland. Men om man tänker efter så kan det ju leda till att man får veta saker som man egentligen inte visste att man behövde veta. Och det här tycker jag att jag har märkt många gånger när man kanske tror att man har ett ganska straight ahead eller ett ganska rakt på sak problem som ska lösas eller någonting som man måste liksom hitta ett svar på. Att frågan är si eller så. Vad ska jag göra för att uppnå x till exempel? Och då är det liksom mest bara det här. Vad ska jag göra för att uppnå x? Och det är ju enkelt nog. Men många gånger så kanske man har förbesett en massa saker. Och tagit en liten genväg. Och det här med vad måste jag göra för att uppnå x. Kanske egentligen inte är svaret på våra frågor. Eller det som vi behöver lösa. Och att vi kanske ägnar en hel del tid och energi åt som jag pratade om i en tidigare podcast som de säger på engelska barking up the wrong tree alltså att man står nedanför fel träd och skäller och när man har kommit med det så blir man ju lite lack för att man har ägnat så mycket tid och energi åt att göra någonting som egentligen inte var det som behövde göras. Att ställa frågor kan vara ett väldigt bra sätt att ringa in vad som egentligen behöver göras. Och då kan man få fram oanade svar, sånt som man inte från början hade klart för sig. Och ju mera man vet om ett problem som ska lösas, desto bättre kan man ju... Lösa det. Och det har jag ju märkt många gånger i mina olika yrken där jag haft problemlösning som oftast nästan det centrala. Och det kan ju vara att... En person behöver hjälp med en viss sak och kommer till en och så sitter man och diskuterar saken ett tag. Och det verkar ganska uppenbart klart att Jaha, det är det här som måste göras. Men i, när man har börjat rota lite grann mer och liksom skrapa på ytan så upptäcker man att mm, det är inte riktigt hela sanningen. Det är inte för att personen som kommer med problemet ljuger men de har inte haft hela frågan klar för sig heller. Riktigt vad behöver göras och varför och på vilket sätt. Så att många gånger så kan man ju kan man tjäna mycket tid i slutänden genom att ställa en massa jobbiga frågor före man sätter igång. Och Det har jag ju gjort ofta då när jag har suttit och resonerat om olika saker med min, med min man. Som vid ett tillfälle inte så himla länge, sen så skulle han sätta ihop föredragning för, för en kund och för olika underleverantörer kring ett projekt eller ett jobb som de. Stod i begrepp att inleda och, och, och han var liksom inte så där jättetaggad. Och jag som god hustru och partner vill naturligtvis ge lite boost och liksom ha lite psykologiskt stöd och så där, så att jag brukar oftast... Ja, och det gör vi båda två. Liksom. När vi stöter på patrull eller har något problem som vi ska lösa, så försöker vi hjälpa varandra genom att ja, men ställa lite olika frågor. Min metod är oftast att ställa en massa olika frågor från massa olika vinklar. Så den personen själv får berätta. Och genom att, och när de berättar, så brukar det oftast för dem själva. Ly, lysa upp en annan glödlampa som tidigare inte har varit tänd eftersom att just det här bara att formulera problemet och det var ju en av de här sakerna som var i första delen av den här serien förberedelsen att formulera problemet och samla information om det och att göra försök att lösa det kanske, möjligen kanske lösa det på vanliga sätt först men att många gånger det här med att förbereda och att, och att hitta den egentliga frågeställningen är inte så jättesjälvklar alla gånger fastän att det kanske ser ut så. Och I det här fallet med min man så skulle det visa sig att det fanns många bottnar i det här. Så alltså först så frågar jag honom, ja vad är problemet? Det är ju liksom svårt att framställa det här på ett vettigt sätt jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det och liksom så här och jag förstod att det handlade om att han måste säga någonting som var lite tråkiga nyheter och att det vill man kanske inte ha liksom, när man har samarbetspartners och underleverantörer och kunder och så där, att man vill ju inte vara negativ Nancy liksom, som ska komma med dåliga nyheter eller vara den här tråkiga typen som ska peka på allt som är problematiskt eller sådär negativ eller liksom, ja, sådär man vill inte vara en partypoper helt enkelt. Och det förstod jag ju. Så, ja, så jag frågade lite mer kring vad som var tråkigt att behöva prata om. Och varför det var lite jobbigt och sådär. Ja, alltså kunden ville ha en lösning som, som vi liksom ska vara en kopia på en tidigare maskin som vi har byggt. Men egentligen så är den lösningen inte så himmelens bra för just den här maskinen. Nähe, så ja, det låter ju som att de har gjort det lite lätt för sig. Och det är klart, det är kanske som beställare och som kund så vill man ju liksom kanske mest av allt bara peka på grunkan i skyltfönster och säga den vill vi ha och vad blir prislappen i så fall? Och helst då kanske en billigare prislapp. Och då vill man naturligtvis Minska mängden innovativt arbete och sånt som måste göras nytt så att, att bara göra en blå kopia på någonting som redan finns det blir ju förstås billigare. Men om det inte för riktigt fyller funktionen som är tänkt för den här nya maskinen som var annorlunda och hade annorlunda arbetsuppgifter då kanske det inte är så jättesmart på sätt och vis i långa loppet. men det är, ju, det är liksom en som beställare som kund Ofta om man läger någon så gör man ju det för att det är någonting man själv inte sysslar med eller som man inte själv har djupare kunskap i. Men det är klart att det är tråkigt också då som den som ska leverera lösningen och som ska göra maskinen. Så det är tråkigt att säga att tyvärr så kan vi inte erbjuda den här lösningen därför att den skulle inte fullfölja eller skulle inte, inte fullgöra de uppgifterna som ni har specificerat och det skulle bli så så mycket dyrare om vi ska göra den så som den måste göras för att ni ska få det ni vill ha gjort gjort på ett vettigt sätt och det här låter ju jättesjälvklart men många gånger tyvärr så är det ju så att ekonomi och att titta på prislapparna är ju egentligen det språk som många förstår men kanske inte riktigt alla de här djupa teknikaliteterna bakom. De vill ha något som funkar och de vill betala för det och de vill helst komma så billigt undan som möjligt och det är ju för att vi är ju oftast alla pressade ekonomiskt och sådär. Men det som kanske är en billig lösning sådär ytligt kan ju bli en väldigt dyr lösning på lång sikt. Alla helst om kanske maskinen i det här fallet och inte gör sitt jobb som också är tänkt att betala maskinen. Och det låter ju också ganska självklart, men det är ju lätt att säga. Så jag funderade ju liksom, jaha, men det borde ni ju faktiskt kunna argumentera för så att kunden också förstår varför den här blåkopian på en helt annan maskin faktiskt inte kan göra den här maskinens jobb och så. Och då visade det sig att, ja, det fanns ju ytterligare en botten på det här och det var ju att den här... Kunden var ju inte det enda problemet utan även underleverantören var ett problem eftersom att den ville helst av allt bara dra en blå kopia på jobb de redan har gjort och tillverka samma maskindelar som de hade gjort till den här tidigare maskinen. Det hade ju varit mycket lindrigare för dem och de var lite pressade just då vad jag förstår av tid och, och saker och ting att få det här klart som på kundens begäran. Och då är det naturligtvis lättare att kanske ta någon standard nå standardkomponenter som man redan kan och som man redan har ritningar på, som man snabbt kan köra genom maskinen och leverera. Men då problemet, då som min man såg, och som, eftersom att de är huvudleverantörer, så var det inte riktigt så där jättesmidigt kanske för dem att sälja en lite halvbra maskin som kanske skulle göra jobbet halvbra men inte vara liksom riktigt exakt up to snuff, som de säger på engelska. Och, äh, dessutom kanske när det när deras anseende hänger på att någon annan ska komma lite lättare och lindrigare och snabbare och billigare undan också samtidigt som de inte vill stöta sig med sina underleverantörer som gör ett bra jobb och som de är lite beroende av. Och sådär. Så det visar sig att det fanns mycket mer under ytan här än bara vi, jag måste hålla en föredragning och det är lite jobbigt. Aha. Är det jobbigt att prata med kunderna som så? Nej, det är inget problem. Men jag måste pr prata om saker som de kanske inte vill höra och som är lite tråkigt lite tråkiga dåliga nyheter. Ha, vad är det för någonting? Ja, det är att vi inte, jag i alla fall, som tekniskt ansvarig, inte riktigt tror att den här maskinen kommer att prestera så jättebra med tanke på de här förutsättningarna nej, men eh, vad kan ni göra åt det då? Ja det är lite svårt eftersom att eh, det, är inte, det är inte liksom bara att tala om att om ni gör så här istället så blir det mycket bättre eftersom att det finns lite krafter emot det också. Aha, hur menar du nu? Ja underleverantören vill helst inte tillverka en massa delar för det blir ju både, tar ju mycket längre tid och kostar mycket mer pengar också för dem och de är lite pressade just nu. Aha, det låter ju lite tråkigt. Så den här långa kedjan av frågor kommer fram till att det jobbiga var ju inte att hålla föredragningen. Och det jobbiga var ju inte att hålla en föredragning och ta upp lite negativa sidor av saker och ting. För det är ju alltid tråkigt att komma med dåliga nyheter. Utan egentligen så fanns det ju en hel del andra underliggande problem bakom som måste lösas. Det är ju sådana här, här frågekedjor som man ofta kan, som man kan komma fram till en hel del mycket mera information än vad man först kanske tycker behövs eller som syns på ytan. Men också ser man ju oftast bara toppen av isberget. Och så kan det ju vara med en egen problemlösning också. Att man tar, det är ju lite svårt att komma med konkreta exempel som skulle vara allmängiltiga eller generella. Men om man säger att jag vill åstadkomma x och man vet att x är en jättebra grej och man kanske inte måste motivera X heller för att som sagt det kanske är en jättebra grej att oh, det ger lite mera pengar eller jag får bättre CV eller det här är liksom någonting som jag borde utöka min portfolio med eller och så vidare och så vidare. Det kan finnas en massa olika skäl. Om man då kanske skärskådar frågan varför vill jag göra X? Jo för att jag vill uppnå Y. Och Y kan ju vara som sagt vad som helst. Det kan ju vara att få en annan och bättre tjänst eller få mera kapacitet eller en större repertoar eller ha ett bättre renommé eller kanske slås in på lite nya områden inom sin egen bransch och så vidare. Jaha, men varför vill jag uppnå Y? Ja, därför att då skulle jag kunna... Kanske ta mera betalt eller få chans på mera jobb. Eller kanske få chans på bättre jobb eller andra jobb. Eller jobb på en annan ort just nu så kanske jag bor här och här och jobbar där och där. Men då kan jag ju faktiskt ta, ta mig an jobb på en helt annan ort. aha och varför vill du göra det? Ja, egentligen så vill jag faktiskt flytta tillbaka hem till där jag har mina rötter. Var det nu är någonstans. Eller jag trivs egentligen inte här. Och, eller barnen att flytta hemifrån och... Vi har inga rötter här längre. Och, eller helt enkelt, jag behöver något nytt i mitt liv och tycker att det här börjar bli lite trärligt. Jag behöver lite omväxling. Jag vill, jag vill flytta helt enkelt. Så egentligen så kanske det här från början. Jag behöver göra x för att uppnå y. Och y kanske är en jättebra grej. Men det kanske inte egentligen det som är grunden till varför jag vill göra X och uppnå Y utan det helt enkelt är någonting annat. Att visst att göra X gör att jag får mycket bättre förutsättningar kanske då om man ska prata yrkesmässigt i mitt yrke eller i min bransch eller på arbetsmarknaden i stort. Och att det skulle leda till en massa positiva effekter som mera jobb eller chans på jobb eller bättre betalt. Men i grunden så kanske det hela tiden handlar om att jag vill flytta och det är klart att det kanske inte förändras så mycket att veta att grunden till alla de här sakerna som jag tänker göra eller vill göra, eller lösa det här problemet med i grunden handlar om att jag vill flytta. Men att om man helt enkelt redan, kanske i sin problemlösning ser den grundläggande orsaken eller källan till alltihopa, så kanske man kan hitta lösningar som är mycket bättre. Och Nu vet jag inte i det här fallet med att göra en viss sak för att uppnå någonting. För att i förlängningen kunna flytta. Den personen, det kan ju vara ganska specifikt. liksom Av en massa olika skäl på en massa olika sätt. Men man kan ju tänka sig att den här personen som vill flytta skulle kanske helt enkelt börja med att titta på den orten eller det ställe dit jag vill flytta eller det landet jag vill flytta till. Vad finns där? Det kanske finns en helt annan möjlig värld som skulle kunna väckla ut sig att ja, man kanske trivs med sitt jobb och med sin bransch och sitt yrke absolut. Men om man dels kanske börjar titta på den orten om vi nu kallar det för det som man vill flytta till så kanske man ser att Aj då, här finns det inga sådana arbetsmöjligheter alls eftersom att om jag till exempel jobbar i tung industri så finns det inga tunga industrijobb här. Eller man kanske inte behöver några konsulter av den och den sorten. Eller att kommunikationerna eller infrastrukturen är helt fel för det jag sysslar med. Eller efterfrågan på den här arbetsmarknaden finns inte. Då spelar det kanske inte så stor roll om jag gör det här som jag från början hade tänkt. Att om jag gör y så får jag ditt och datt. Därför att det kanske ändå skulle vara ganska så bortkastat på den orten. Eftersom att det inte finns den typen av försörjning där. Men det kan ju också vara tvärtom att man kanske när man tittar på orten ser att åh, men här finns det en helt annan typ av marknad eller bransch som jag också är eh, lämplig för. Men då kanske jag istället måste välja att till exempel skaffa den här och den här utbildningen eller den här och den här inriktningen eller göra det här och det här som var en helt annan sak än vad jag från början startade med för att bättre passa in på den här, den här ortens Arbetsmarknad, eller den här branschen, eller yrket, som, som de möjligheterna som finns just där. Att man kanske helt enkelt måste ändra inriktning även inom det område som man är aktiv inom, eller helt enkelt inse att det finns inte den typen av branscher eller arbetsmarknad här. Och då måste jag hitta någon annan födkrok. Eller finna några andra lösningar som kan man pendla till närmaste ställe i närheten och kanske ändå bo där jag vill bo, men att jag får resa lite. Eller hur löser jag det på för sätt? Att genom att ställa en lång rad frågor så kan man komma fram till helt andra lösningar än de som vid ett första påseende verkade helt vettiga. För jag menar, all kompetensutveckling är ju vettig naturligtvis. Ibland kan det ju vara att den förfelar sitt syfte i fall att den inte leder till det som man egentligen hade tänkt sig. Det här var väl kanske ett lite torrt exempel, men att, eh, eftersom att jag ser livet och allt vi gör i livet, livets resa som en kreativt, ett kreativt äventyr, så tänker jag att eh, det här exemplet får väl, vara, får väl vara ett exempel på hur man kan ställa frågor för att komma till andra ändan av hela frågeställningen. Och det är väl det som jag menar med det här med att ställa frågor kan vara så himla angeläget. Att genom att säga, jag vill göra det och det, och man frågar varför då? Jo, därför att bla bla bla. bla Jaha, varför är det bra? Jo, därför att då blir det så här och så här och så här. Jaha, varför är det bra? Att ställa varför de frågorna lite grann i en lång kedja kan ge en mycket mer information om en fråga än man först hade. Man kanske måste sitta och resonera så med sig själv i många sammanhang. Och då kan man hitta komma till man ska säga, andra änden av frågeställningen och därmed också hitta mycket bättre lösningar. Kanske totalt helt andra lösningar än vad man från början ens visste att man behövde ha eller hade insikt nog eller förstod. Men det kan ju också vara att ens frågeställning kanske förstärks ännu mycket mer. Att jag vill flytta till den här orten och här krävs det att man har de här och de här sakerna om man ska jobba i den här branschen som jag är i, mitt yrke som jag vill fortsätta med. Aj då, jag måste skaffa det först och så flyttar jag sen så att jag har min födkrok säkrad när jag kommer till den här andra orten. Det kan ju vara så också. Men att genom att veta varför man gör någonting på riktigt i grunden, liksom när man har skalat av alla de här lagren av det är bra och det är bra och det är jättevettigt och sådär, så kan man ju komma till botten och hitta den verkliga kärnan till varför man vill göra någonting eller behöver göra någonting och hitta de lösningarna på det. Och då tror jag att lösningarna blir mer direkta och rakt på sak och att man löser det kanske det verkliga problemet och inte någonting som man tror är problemet. För många gånger kan det ju vara så som jag också upplever många gånger eftersom att många frågar mig om råd och vill att jag vill ha hjälp med att lösa problem. Och det kan ju vara både yrkesmässigt och personligt privat som folk vänder sig till mig. Eftersom att av något skäl så tycker de att jag verkar vara en bättre typ och ha en hel del kunskaper om en massa olika vitspridda saker och jag är lite av en klippa så. Då kommer de till mig, och så kan de ha en sak som de vill ha hjälp med, eller kanske ha något bollplank. Jag är ofta bollplank för folk. Det brukar ofta visa sig att det som de först kommer och presenterar problemet, eller det de vill ha hjälp med, eller vill ha mig som bollplank kring, det är ju liksom den här ytliga betraktelsen av att. Det här upplever jag som mitt problem och jag måste göra någonting åt det men jag, liksom känner mig lite, jag känner mig lite förvirrad eller jag känner mig lite maktlös eller jag vet inte riktigt vad jag ska börja med, vad jag ska ta tag i. Det, är liksom, det kanske till och med man upplever att det är väldigt diffust. Jag förstår att det är någonting men jag kan inte riktigt sätta fingrar på det själv och därför behöver jag ha a second opinion. För det är ju också någonting som är jättebra att skaffa sig. Att prata med andra människor ifall att det är ett sådant problem som man känner att man är bekväm med att prata med andra om och att hitta de personerna som man tror är bäst lämpade, dels som man har förtroende och tillit för men också som man kanske tror kan ha lite nya vinklar. För att jag tror att prata med människor som bara kommer att hålla med om allt det man säger. Kanske inte direkt kommer att lösa till några nya insikter eller några nya vinklar. Men att om man ber någon om hjälp så får man ju också vara beredd att om de gör ett bra jobb så kommer de förmodligen att kanske inte smäka en eller stryka en hårs i allt. Och det kommer att kunna bli lite grann obehagligt ifall att man kanske måste konfrontera sig själv med att det finns saker av det här som jag har valt att inte se eller Liksom ignorera eller hoppas att de ska gå bort av sig själv ifall att jag liksom tittar åt något annat håll. Och så där. För ofta är vi så som människor att vi är lite så här lata djur och att vi vill att det ska finnas enkla lösningar som ska vara snabba och quick fixes och hela den balletten. Och vi vill att någon ska helst av allt bara säga att vi har helt rätt och att det vi har tänkt är absolut korrekt och kör på det. För det är ju naturligtvis kanske smidigast. Men att om de då kanske börjar att visa oss nya synvinklar på saker så blir det lite mer komplicerat och vi tycker att det blir liksom kanske lite, lite knöligare. Och det är det som är lite meningen att det ska vara lite knöligare först innan det blir bättre. Och till och med kanske, och jag har ju en kompis som jag pratar med ganska mycket, vi är väl lite grann till varandra. Och han tycker det är jättebra när jag säger saker som får honom att tänka till. Och det är jag inte van med för att de flesta brukar tycka att det är jättejobbigt när någon, som han kallar det, calls on one's bullshit. Alltså att man helt enkelt blir lite utmanad kring sina egna uppfattningar om saker som man kanske har gjort det lite bekvämt eller lite lätt för sig själv och sådär. Ofta så brukar jag inte direkt... Eller min avsikt är ju aldrig att någon ska känna sig obekväm eller så, men att om man håller upp lite speglar och, och säger saker som kanske ger nya vinklar så kan det vara ja, lite obekvämt och lite knöligt. Först så känner man sig kanske lite sådär, men åh, oh, usch. Liksom. Ibland om man ska lösa ett problem på riktigt så måste man ha ett det lilla obehaget för att sen kommer det att bli så mycket bättre. Att få en second opinion eller kanske till och med flera olika åsikter och vinklar och bollplank från flera olika håll utav bra folk. Det kan ju ge en hel del mera att jobba med. Sen får man ju naturligtvis, man behöver inte köpa hela paketet som jag brukar säga, inte vad någon än säger. Eller hur vettigt än verkar så måste man ändå bilda sin egen uppfattning och det är väldigt noga med att också säga att jag är inte du och du löser dina problem på ditt sätt och om du väljer att göra på något helt annat sätt så är det din business. Det här är bara mina spontana synvinklar och förslag ifall att du tycker att det är någonting du har användning av så det är det jättebra men att det är du som fattar beslutena, det är dina val och det är du som måste göra jobbet. Men jag står gärna till buds med, med råd och förslag och kan vara bollplank och ge lite mina vinklar på det om jag har några. Det kan ju också vara att man ibland säger, eller kanske borde säga oftare att jag är jätte, jätteglad och känner mig hedrad att du har vänt dig till mig men jag tror att jag inte är rätt person för att jag är lika lost i det här som du är. Men många gånger i alla fall när folk kommer till mig så kan det ju vara att man har ett visst problem och uh, framställer det och men när man skrapar lite på ytan så brukar det ofta visa sig att det finns mycket fler lager under det här som man inte direkt har berättat eller man kanske inte att man ljuger eller undanhåller någonting utan det är helt enkelt man har inte tänkt på det. Man har inte skrapat så mycket mera själv på ytan men i ett samtal där en annan person då jag, som jag och min man då ofta gör att vi ställer frågor till varandra varför det, vad ska det leda till utan att vara negativ utan bara helt öppet och fråga liksom, hur, hur, hur funkar det liksom? och varför är det, är det så liksom? och, och genom att den här personen dels får svara på frågor och dels också prata om det som de redan vet om en viss sak, att höra sig själv berätta någonting gör, för någon annan, gör att man helt plötsligt ser, ibland till och med nästan självklara synvinklar som man har missat, för att genom att prata om en sak så blir det att man måste konkretisera och man måste höra det liksom uttalat det är ungefär som det här med att skriva som jag är en så stark förespråkare att genom att fästa saker och ting ord på papper eller att prata med någon man kan ju också prata för sig själv spela in på band eller spela in på datorn eller, eller att bara sitta och, och liksom resonera med sig själv tyst i huvudet också även om att jag tror att för det mesta så är det bra att ha en samtalspartner för att få feedback och för, för att svara på frågor. Och få frågor och kunna kanske ställa frågor själv. Och att framställa saken i lite olika vinklar. Att när man pratar om det så framträder saker och ting oftast mycket tydligare än då när man bara hade något slags surr, det är oftast ett brus inne i huvudet av en massa tankar som går runt runt som en torktumlar, att man riktigt inte får grepp om det. Och då kan det också vara bra att ha papper och penna för att konkret kunna liksom fästa på papper det man kommer fram till, så slipper man hålla på som jag ofta tycker att man gör när man sitter och bara tänker på saker. Även om man försöker tänka strukturerat och med liksom viss disciplin så blir det att man mycket håller på att snurra runt i samma banor och återupprepa sig och sådär. Att sätta det på papper eller att ta ett samtal om det och kanske också parallellt skriva ner saker gör att man på ett helt annat sätt både får grepp om och får syn på saker. Det här med att ställa frågor både till sig själv internt med eller utan papper högt eller bara tyst för sig själv och tillsammans med andra kan vara ett fantastiskt verktyg att få syn på vad man egentligen vill åstadkomma. Det behöver inte bara vara problem som ska lösas. Det är ju i och för sig min favoritsysselsättning jag känner mig jättenöjd när jag hittar nya lösningar på gamla problem och kanske udda problem som man kan få lösa på ett helt annorlunda sätt utanför boxen eller bara känna att nu fick jag nya verktyg i min verktygslåda för kommande liknande situationer och sådär. Det kan vara oerhört vettigt och bra att våga tränga in lite djupare och bilda sig en mycket, mycket djupare uppfattning om vad som egentligen ska göras eftersom att jag tror att Många är som jag att jag är en doer. Jag vill kasta mig över saker och få gjort direkt. Och liksom, när jag känner mig kompetent och att få saker gjorda och liksom handgriplig, handgripligen kasta mig på saker och ting och liksom få jobba med det. Och liksom så här, och det är klart att jobba sig fram till en lösning det är ju också en metod. Men att man kan tjäna en hel del tid genom att först vara lite eftertänksam och ställa sig själv eller varandra de rätta frågorna och liksom rota lite grann i problemet innan man liksom kastar sig in och börjar göra en massa saker. För att mycket av det som man kastas in och gör kan vara lite bortkastat när man kanske efter ett tag inser att ja, alltså jag kanske jobbar med fel problem eller jag har försökt att lösa det på ett sätt som inte riktigt kommer att fylla de, de funktioner som jag har tänkt från början. Frågor är jättebra. Och ett jättebra sätt att lära känna både sig själv och sina frågeställningar. Och kanske också hitta de egentliga motivationerna till varför man vill göra en viss sak. Och genom att hitta källan eller gå igenom alla de här olika lagren och också förstå att jag kanske måste, eller jag har större behållning av och kan göra ett mycket bättre jobb eller få en mycket bättre lösning. Eller vara mycket mer kreativ i fall att jag liksom kan... Så att säga, angripa källan direkt att om det egentligen är byta ort som är det centrala och inte så mycket att jag vill göra y för att uppnå x om det kanske längre ner i kedjan faktiskt handlar om att kunna byta bostadsort, då är det mycket bättre kanske att börja i den änden med vilken ort jag ska bo på eller som jag vill bo på som är mitt, som är mitt drömmål Hur det nu blev för mig när jag gick ut på den här promenaden så kan jag i alla fall avslöja att jag löste problemet till hälften och jag var ganska nöjd med det eftersom att det är ett problem som jag har gått och gnagt på ganska länge. Och det handlar lite grann om hur jag ska... Jag håller på att skriva en lång serie som jag har hållit på med väldigt länge. Och jag har oerhört mycket material. Men det här materialet, eftersom att det är en serie av böcker som ska ges ut så måste ju materialet... Varje bok måste ju vara fristående och ändå på något vis vara en språngbräda in i nästa bok. Så att det är de här in och utgångarna som jag jobbar nu eftersom att jag jobbar övergripande med materialet. Och då är det ju lite grann dels att se de här rågångarna mellan varje avsnitt där de ska liksom vad måste rymmas i varje avsnitt. De bitarna har jag ganska bra koll på. Utan det är mer det här språnget in i nästa och Ingången då i den som följer som är väldigt, väldigt vital och som är också är en ganska svår nöt att knäcka. I alla fall i just den här, den här boken som jag just nu håller på och försöker förfärdiga. Det ska vara som sagt fristående och lite självständiga egna böcker, annars så blir nog läsarna ganska frustrerade. Samtidigt som eftersom att det är en serie så måste ju den här språngbrädan i nästa avsnitt också vara ganska spännande att ge en sån här cliffhanger som de, som de kallar det men utan att kanske reta läsaren till vansinne för att några svar på en del frågor och det som just boken handlar om kanske ändå måste ges jag kom i alla fall fram till en helt ny vinkel faktiskt på saker. Och då när jag började rota lite mer i det så kom jag ju fram till att jag egentligen så har jag ju vetat det hela tiden. Det bara det att jag liksom har skjutit det lite grann framför mig och kanske velat inte riktigt konfrontera mig själv med att jag måste hitta en, faktiskt en, en hållbar lösning på det här som, som leder till och gör det jag vill att den ska göra. Så det jag måste göra och det som jag då gjorde under den här promenaden det var att börja ställa frågor till mig själv. Och det var att uh, fråga mig, vilken ingång vilken språngbräda in i nästa avsnitt måste jag ha i slutet av den här boken? Och vart det då i så fall lämpligt att kapa den här, den här delen av den stora historieramen, så att säga. Eller inte nog med det, utan vilka frågor måste jag ha besvarat då innan så att säga, slutet kommer och man ska få den här lilla cliffhangen på slutet för att bli lite sugen på att veta hur det går det egentligen med resten. Jag löste det som sagt till hälften och insåg att uh, faktiskt så måste den här språngbrädan in i nästa avsnitt finnas medan så blir det lite svårt. Så att, uh, jag hittade den. Det jag inte hittade riktigt svar på det var hur den språngbrädan skulle storymässigt bli mest spännande. Och då, det, är just, det är egentligen två helt olika problem som det handlar om. Att dels skapa en spännande cliffhanger som lockar till mer, mera läsning och att man vill veta hur den fortsatta historien går. Men också hur man kan göra den så pass spännande som möjligt. Så att Det ena är en strukturfråga och det andra är en storyteller um, problematik kanske att det är två helt olika problem. Det kan man i alla fall konstatera att berätta en story från början till slut är svårt nog, men att också ha den här logiska sammanbindande, de här sammanbindande länkarna mellan böcker så att man får en, en struktur och en logik som är både intressant och stimulerande och spännande och locka till mer läsning och ändå gör en freds när man har kommit till slutet av just det avsnittet som man precis har läst. Det basker mig inte är enkla prylar. Med det så tänkte jag avsluta det här avsnittet och också hoppas att ni har haft behållning av den här lyssningen. Och jag kan också berätta att en hel del har hänt och kommer att hända i framtiden framförallt så har Patreon-sidan blivit sjösatt och jag hoppas att du som lyssnar kan tänka dig att supporta den här podden genom att bli Patreon eller på annat sätt bidra det finns en bidragsida eller en länk på sajten www.sidharta.se. till nästa gång ha det gott och vi hörs igen